0: que te quiero. 15.03 en la ciudad de Buenos Aires, como suele ser nuestra costumbre, a esta hora tratamos de frenar un poco la cuestión informativa para dedicarnos otro tipo de información, algo que nos devuelva un poco de aire en estas cuestiones a veces tan eh, apabullantes del mundo pandémico, post pandémico, todavía no sabemos muy bien qué, entonces andamos cuando invitamos a la gente a escuchar el Cuartito de Abogado, en esta ocasión no vamos a hablar estrictamente de un libro, sino que vamos a hablar de varios libros... ...porque vamos a hablar de la venidera Feria de Editoriales de la famosa FED... ...que se realiza todos los años, incluso se realizó en pandemia... ...eso también lo vamos a hablar con uno de los responsables, Víctor Malumián... ...que está del otro lado, eh, como me dijo fuera del aire, atendiendo mucho a la cuestión climática... ...pero con fe y con esperanza. ¿Cómo andás, Víctor?
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos. Siempre es un placer hablar contigo, lo decía antes de que, de que llegara la hora del cuartito que eh, ustedes tienen a ah, bien siempre señalar una cosa que a, a veces uno se olvida, pero la primera fe aquí en la tribu. Eh, digo, aquí yo estoy en casero, ¿no? Pero bueno, allá en la tribu. Yo puedo decir aquí. Eh, y revisando de vuelta la página, me, es como muy lindo ver también que, que ponen la primera fe, revisión de la tribu. Es co no, no sé, las me da primeras
1: cinco, también. de hecho.
0: Claro, sí, por eso.
1: Sí, 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 totalmente, las primeras cinco. porque eh, la tribu eh, es un lugar que, que está con, siempre abriendo su corazón eh, y, y, y sus brazos, por decirlo así, completo, eh, nosotros hicimos hasta nuestras prácticas universitarias radiales ahí. Eh, nosotros ya somos gente muy vieja, pero eso fue hace muchos años, y es un espacio que continuamente recibe proyectos que están arrancando, y que ahí eso habla mucho de su generosidad, porque generalmente son proyectos que no sabes en qué van a devenir si te van a venir a, a molestar un rato una vez y después va a quedar en nada, o si, o si va a tener sentido apadrinarlos, eh, y, y en eso siempre han sido súper generosos. La tribu es como una gran usina de esos espacios.
0: Totalmente cierto. Y mira, vos, eh, eh, ahora nos encontramos con una FED, eh, siglo, eh, perdón, siglo no, año 21, año 2021, que es la décima edición, ¿verdad? Corregime si me equivoco. Sí, exacto. Muy bien. Eh, bueno, eh, ¿cuándo se va a realizar? Se va a realizar la semana que viene. Empieza el primero de octubre y sigue el fin de semana del 2 y el 3. Así que tienen tres días para visitar eh, la FED 21, la Feria de Editoriales. Ahí eh, en eh, Perón y Gallo, vas Perón y Anchorena, dice muy bien la página web, ¿cómo es la cuestión de la situación física en esta
1: oportunidad? Mira, no, no la hace, ahí está el parque de la estación, que no, sí. no, no, nos ayudan muchísimo en toda la organización y demás, pero la hacemos físicamente en la calle. Imagínate que donde está la hilera de autos estacionados de un lado y del otro, bueno, no va a haber autos estacionados y ahí va a haber una larga tira de 100 stands de un lado y una larga tira de 100 stands del otro aproximadamente. Lo cual no, nos permite que los que los pasillos sean todo el ancho de la calle, que además Perón es bastante ancha, y nos dé mucha comodidad para la circulación y para evitar que se, se pelotone la gente, ¿no?
0: Claro, no, y justamente en esta circunstancia pandémica es clave tener una, un evento al aire libre y con espacio. Eh, bueno, eh, Víctor, primera pregunta, ¿cómo es armar la FED 21, después de haber tenido la experiencia del año pasado de una FED que fue en
1: formato remoto? A ver, ¿sí? Por un lado una gran alegría, por otro un, un gran estrés, pero ¿viste? no nos vamos a... Los editores las editoras siempre solemos llorar mucho, así que no vamos a entrar en ese lado. Pero es una gran alegría poder encontrarnos presencialmente, además viendo que, que la situación epidemiológica viene mejorando, más allá de que en eventos masivos hay que usar barbijo, al control de temperatura, el en gel y toda la bola que ya conocemos. digo, Poder vernos, hay muchas ganas de, de vernos presencialmente, de poder tocar los libros, de estar en contacto, además con ahora ya casi dos años de del COVID, tenemos varios datos sobre cómo funciona, en un primer momento no teníamos ni idea de cómo era la transmisión y demás, eh, es un gran desafío hacerlo al aire libre, por cuestiones climatológicas evidentes, y además nosotros que, que hemos hecho muchas ferias como editores en las ferias eh, sabemos perfectamente que lo que es muy lindo de paseo, como expositor no está tan bueno, viste cuando van seis horas que te pega el sol de frente, eh, ese clima que decís, ¿sí, que lindo, para sentarse a tomar mate y vos como expositor te querés morir eh, pero digo, va a tener todo ese encanto de que si nos toca un día como el de hoy, por ejemplo, que, que hay un sol hermoso y toda la bola, es, es muy bonito para encontrarse. Tiene un anfiteatro de que la capacidad del aforo va a estar en 50 personas, que está pegado a la feria, que está en el parque, un poco... El parque es que funcione como como pulmón de descanso, eso de que, que siempre criticamos de algunas ferias de que no tenés dónde sentarte a compartir el botín de compra, por decirlo, lo que o los hallazgos... Eh, va a haber todo un parque, un espacio verde relindo para sentarse a leer, charlar, tomar matas... a lo que cada uno tenga ganas. Entonces en ese sentido le vimos como una vuelta bastante interesante para la feria. Eh, sí, por obvias razones le pedimos a todos los expositores que, que solían viajar que no vengan, porque bueno, no sabíamos. La feria se organiza muchos meses antes y en el momento que lo organizamos, de hecho no sé si no estábamos en la segunda, apenas, plena segunda ola, así que no era solo no vengan, sino no tenemos ni idea si se va a hacer. Eh, y en cuanto a lo que vos comentabas de la edición anterior, fue una edición muy particular. Eh, lo que tuvo de bueno, nosotros eh, nos gusta mucho mirar las métricas de la feria como para que no se quede todo solo en lo simbólico y en, en lo lindo de encontrarnos en lo, lim, en lo lindo de los libros, de transmitir ideas, historias eh, pero también ver un poco la otra mirada de, del libro que es la parte comercial y la parte del negocio se vendieron ocho mil libros, se hizo a través de las librerías o sea, la atención al público la hacían los editores y las editoras pero la venta le hicieron a la librería que fue un poco también poner sobre la mesa esto de que si creemos que la salida es colectiva tenemos que hacerlo entre todos Al vender las librerías, también incorporar las distribuidoras digo, Hubo muchos eslabones de la cadena de valor del libro que, que, que estaban necesitando un respiro Y aunque obviamente la FED no les va a dar ese respiro Sí va a aportar ese ese granito de arena Y poner esa excusa también para que charlemos internamente Y tratemos de ayudarnos Entonces, es un salto bastante grande eh, De una virtualidad completa, de digital completo A esta feria que además se vuelve a ser híbrida este año Hay nueve charlas que son presenciales Nueve charlas que son... Digitales y exclusivamente digitales Y se estrenan al mismo tiempo Y este año además va a tener venta online Que lo va a llevar adelante una librería Este año va a ser Césped de Libros De Cecilia Fanti Año que viene será otra Y así iremos cambiando Entonces, eh, y un poco como, como muestra casi Lo que está pasando con los eventos en general eh, La versión online ya dejó de ser Simplemente el registro fílmico De lo que pasaba en presencial Sino que se empiezan a pensar Propuestas con lógicas completamente distintas En este caso, contenidos distintos Con un sistema online de venta Llevado adelante por una librería que, que conoce lo que hace Etcétera
0: Bueno, eh, sí, estaba viendo justamente la lista de las charlas y demás Y ahí es eh, como que, que primaba esta cuestión del, del formato híbrido Y una de, de las personas que está ahí implicada La querida Ceci Fanti Que, que nosotros la tenemos no solo mucho aprecio Sino que la hemos entrevistado varias veces eh, en Infernet, eh, también en, en eso que falta. Eh, en ese sentido, me, me parece muy interesante lo que señalás, porque ahí está también ese otro elemento que estuvo eh, primando en la cuestión de la pandemia, que fue la, la venta online por librerías. Eh, no sé hasta qué punto la Fed, bueno, un poco me lo, me lo contestaste, pero te lo vuelvo a preguntar más que nada como reflexión. La Fed es también ese espacio para ver, bueno, qué va a pasar con el mercado de la venta de libros de aquí para adelante, porque esto ha cambiado el mundo y entre el mundo está justamente el mercado de los libros. No sé si vos apostás a que siga habiendo un mismo volumen de venta ...a través del formato digital... ...si crees que eh, el, el encuentro presencial va... ...bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero va a quedar como... ...es el lugar donde se vende seguro... ...no sé si has notado una transformación... ...o yo estoy prejuzgando y cambió
1: todo. Bueno, te,
0: te hago un par de distinciones...
1: ...por un lado mirando el mercado editorial... ...distinguimos lo que es eh, venta de libro físico... ...de forma digital... De venta de libro digital, ¿no? Son dos cosas distintas Si vos mirás lo que pasó un poco en España Que tiene números mucho más cerraditos Y que no tienen problema en mostrarlos Las dos grandes multinacionales contaban que Pre-pandemia, ah, supongamos que esto es una post-pandemia eh, El canal de venta online para libro físico Había aumentado 10 puntos porcentualmente o Se había pasado de un 15% creo A un 25% Hablo del libro de papel vendido digitalmente La pregunta ahí es ¿Quién se llevó esos 10 puntos? Si se los llevó Amazon, si se la llevaron las, eh, las céspedes de este mundo o quién se los llevó, ¿no? Pero ese, es, ese desagregado no aparecía, por lo menos en el informe que vi yo. Eh, y eso se puede ver en varios lados, eso está pasando. Eh, en cuanto a lo que es el libro digital, sí hubo un pico grande cuando mm. fue durante la pandemia y se estabilizó un poco arriba de la prepandemia, pero bajó notablemente. Y el pico grande se dio en lo que se llama flat subscription, que son como llama los Spotify de los libros, no en la compra unitaria, que es donde menos dinero ganan tanto autoras y autores como editoriales. Y ya yéndome a la feria de editores, eh, yo creo que la, la venta física, la venta ahí presencial, analógica, si querés, va a ser abrumadoramente más grande que la venta digital es? de libro sí. físico. Pero va a empezar a aparecer esto. De hecho, a tal punto que con eh, céspedes y de la mano de las distribuidoras se pensó un arreglo comercial para que con la compra eh, superior a 2.500 pesos la entrega a todo el país sea sin cargo. Que eso es... Enorme, en general el costo logístico de la entrega del libro ronda un 10% del libro. Entonces, que, que tanto, la, y además que no esté penalizado ningún sector de la Argentina. Es decir, que, che, en Cava, no sé, el año pasado el arreglo de logramos, en Cava se entraban gratis los pedidos, el resto del país no. Claro. Y, y ese era un tema, a ver, la crítica, la fe. no dejamos de ser en este momento cuatro personas, dos de prensa, dos de organización, hacemos lo mejor que podemos, no digo que sea una excusa, pero digo, no vamos a resolver los grandes males de, del rubro. Este año lo pensamos de forma tal que no castigara a eh, personas que residen fuera de AMBA, por decirlo de una forma. Claro. Además de que con la compra de 2.500 pesos, superior a 2.500 pesos, es la entrega sin cargo en cualquier parte del país, se le va a regalar un tercer libro, que puede ser o el diario de pandemia que regalábamos el año pasado, o Filba 10, por un acuerdo que hicimos con, con el Festival de Literatura de Buenos Aires. Eh, esas son acciones que, que, que van un poco de la mano, lo que te comentaba antes de de que la versión digital no sea eh, el registro fílmico de lo que pasó presencialmente. Se piensa bajo lógica distinta. Pensás contenidos y sistemas de venta que, que apuntan a personas que están distanciados geográficamente. Que cuando vino la pandemia lo que hizo fue favorecer un poco la descentralización de, de centro-periferia en la producción de contenidos y en la recepción, ¿no? Entonces, por eso estos, estos como detalles o claves que te marcaba en la, en la diferencia en la venta del libro físico de forma digital.
0: No, sí, está muy bien lo que está señalando porque esa es también la otra pregunta, ¿no? Igual acá, y cuando digo acá en realidad me refiero a mí mismo, no soy tan apocalíptico que digo no, el libro en papel va a desaparecer, ya por el estilo, yo la verdad no, nunca vi números por lo menos que entré, por ejemplo, y esto le digo a todo el mundo que le, que le interesa el tema, si revisa la Cámara Argentina del libro, todos los años eh, sacan un informe en donde muestran el caudal de ventas y los números de, de los libros digitales siguen siendo bastante bajos, o sea, la gente todavía compra el libro en papel. Obviamente vamos a ver, no digo la pandemia pasó ahora y no sabemos que, cómo se va a transformar el mundo dentro de poco, pero digamos que malo bien lo que lo que todo el mundo sintió es que lo primero que empezó a circular con fuerza es la compra mediante eh, vía digital de libros físicos a librerías más que nada de barrio que por ahí tenían habían desarrollado un sistema de delivery por eso también me interesaba eh, ver desde vos desde la fed y teniendo una editorial que es godot ¿Cómo, ¿Cómo leías también ese fenómeno?
1: Mira ahí hay un par de mitos para, ya que estamos, derrumbarlos por completo. Derrumbémoslo, Víctor. Por completo. El primero es que, la, debo, lo contaba Roger Chartier en una charla con Alejandro Katz, de que en Francia la venta del libro digital no supera el 10% de la facturación. En, en Estados Unidos, en Inglaterra, no llega al 20% y, y no, no hablamos de países donde... Hay un tema de parque tecnológico, es decir, que te sale Carol y Reader. No supera porque no supera porque los hábitos de lectura no van por ahí. Esto quiere decir que no hay que hacer libros digitales. No, para nada. El libro digital tiene un millón de virtudes y es casi una tontera no hacerlo. Digo, tiene capacidad de búsqueda. Tiene, favorece a personas con problemas de accesibilidad, digo, si son ciegos el lector de pantalla los ayuda, si ven mal pueden agrandar la tipografía, todo lo que tengan ganas, la capacidad de búsqueda si vos estás estudiando, digo, hay un millón de virtudes, pero después están los números de consumo, o de recepción, como digo, bueno, de consumo, no de recepción. Entonces, por un lado eso, el segundo mito que podemos matar de lleno es, los jóvenes no leen, o los que, los que leen son los viejos y eso leen papel. Los jóvenes leen, son los que más leen, de hecho en la última feria de Buenos Aires presencial eh, los, el run run es que lo los salvó el Young Adult que es ese segmento de, de adolescentes que leen eh, sagas enormes de muchas sí sí, sí sí los famosos Entonces,
0: jóvenes adultos, el público
1: infanto juvenil, y más que nada juvenil Exacto, y que leen además muchísimas páginas No es que leen libros de 50 páginas y, y, y lectura fragmentaria y diagonal No, para nada Después hay toda una discusión de a quién le gusta qué Y qué es bueno y qué es malo y todo eso Que, que yo no voy a entrar en eso Pero digo, los jóvenes tienen el hábito de la lectura extendido eh, Y después, volviendo a lo que vos comentabas de las librerías Es notable cómo se esos cruces Pero para mí es, es, es un gran indicador de En la discusión algoritmo versus librero o librera sigue ganando hoy por hoy el librero de la librera en la en la, en la confianza que le tenés en la recomendación. Por eso vos podés ver que una librería que está ubicada en una punta de la capital le vende a un lector una lectora que está en la otra punta y decide pagar el envío porque le gustan los, los libros que recomienda en ese vivo de Instagram que hace o en esa grabación que hace porque lo que está comprando es la recomendación de ese libro o esa librera, esa, esa mirada sobre los libros y esa recomendación. Eh, que tiene... Esta diferencia de, es verdad que en los sitios eh, grandes de compra de libros están todos los libros, pero están los libros que vos vas a buscar. Vos no te vas a encontrar, o es muy difícil que te encuentres con libros inesperados. No pasa eso que pasa cuando entras en una librería eh, física, un local, donde vos te pones a revolver, entraste a comprar N novela o N ensayo para un amigo o una amiga, se lo querías regalar, pero en el medio pasaste por la mesa de novedades y dijiste, uy, uh, esto cuando salió, claro, sí. y lo compraste. Eso en digital no va a pasar. Así como vas a encontrar rápidamente el libro que buscabas por la capacidad de búsqueda, eh, no te vas a llevar ese, esa sorpresa, lo cual... Si se llevara una reducción al absurdo, termina impactando en los catálogos. Porque se termina publicando solo aquello que puede ir... Por supuesto que hay un centenar de editoriales independientes que no les interesa este tipo de cosas y publicamos lo que nos gusta a nosotros y después salimos a buscar esos lectores o lectores. Pero digo, ya en su momento, cuando se pensaba algo mucho más extendido, se hablaba de cómo va a afectar a la biodiversidad sino, si no la cada vez más algoritmos deciden no solo lo que se recomienda en librerías, sino lo que se publica puertas adentro en una editorial.
0: Sí, debo decir que también si uno revisa los catálogos sobre todo en las editoriales que van a participar en la FED, va a ver que, que hay una eh, diversidad muy amplia que a veces incumbe cosas que para ahí son circunstanciales, que tienen que ver con temas que sabemos que son de coyuntura y que interesan, pero muchos otros en realidad son apuestas particulares de estas editoriales que es lo que hace interesante visitar eventos como la FED, ¿no? que es ver no solo el libro puntual, sino eh, el catálogo que la editorial va armando Sacando ese libro, con ese otro libro, con ese otro libro Justamente Godot, que, que estábamos eh, hablando antes acerca de algunas novedades eh, yo Varios libros que tengo de Zizek son los que sacó Godot Y, y es una editorial que, que apuesta por ese autor que, que saca cosas que por ahí no están dentro de otras editoriales porque les interesa, ¿no? Eh, así pasa con muchas otras. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo sentís que, que el, la parte de producción en términos reales de libros, o sea, lo que trabajan las editoriales, eh, se tuvieron que transformar, ayornar, modificar algo en función de toda esta transformación de los últimos años, pero sobre todo post-pandemia?
1: Es súper diverso. Lo que sí se ve notablemente es una desaceleración, desaceleración eh, en el ritmo de publicación de novedades. Pero después... Son tan distintas las realidades en lo que se englobaría como editoriales independientes, autogestivas Donde tenés picos quizás de gente que está publicando entre 25 y 30 novedades al año Y otra que está publicando tres al año claro, sí. Después obviamente lo pones en relación con lo que sacan las multinacionales por mes y, y, y es una locura diferencia Pero volviendo a esto que vos decías de los catálogos Este año se suma, yo lo voy a pronunciar mal Y pido disculpas anticipadas Por un editorial que publica literatura coreana Y pensamiento coreano, se llama Warang Que me parece una belleza absoluta Que es interesantísima Ese son el tipo de cosas que queremos tener en la FED eh, bueno, digo, barba de abejas de Dick Creo que ya tiene un renombre, es conocida No es no es un gran hallazgo Pero tres artesanales como esa Que se toman el trabajo de traducir los libros Ellos mismos, de cuidarlos, de coserlos, de imprimirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Son las cosas que nos interesa como organizadores de la feria Que estén presentes ahí Eso que vos decías antes de lo, de lo heterogéneo eh, Un poco la bajada de la feria, Si lees, hay un libro para vos Porque hay libros de música, de cine, de teatro de cocina digo, de lo que te imagines, hay un libro, y, y un poco el desafío es ese, de que de que haya una propuesta bien completa para los lectores y las lectoras y que entren a descubrir libros, que, que se topen con editoriales como esta que comentaba antes, que, que eh, traduce directo del coreano literatura contemporánea.
0: Ah, y en ese sentido, te, te, no sé si lo tenés muy presente, a, a las que se suman este año a la FED, les, les digo, para aquellos que tengan una editorial y demás, en la página pueden completar los datos necesarios para participar en la próxima Siempre y cuando, bueno, completen lo que lo que sea que, que pida la página, pero digamos, las puertas están abiertas. No sé si hay sí. alguna, aparte de esta que mencionás, y alguna otra que te haya llamado la atención?
1: Eh, voy a quedar muy mal con mi memoria quemadísima. No, no, tránsito, tránsito. Pero, eh, es, Recuerdo mucho esa, y, y después en realidad lo que nos pasó es que se achicó bastante el mapa. De claro. hecho, pensá que la FED 19 eran 250 editoriales, y, es, y ahora tenemos 200, un poco más de 200. ...porque quedaron afuera todas las que hacían más de 300 kilómetros para venir... Claro. ...a los rasgos... Sí, sí. ...entonces fue digo, hubo muy pocas que entraron nuevas... ...y por casos muy particulares... ...porque también en el momento en que salieron a la venta de los espacios... ...la situación epidemiológica era completamente distinta a la que tenemos ahora... Eh, ...digo, en volumen de vacunas aplicadas... En, ...en cantidad de fallecimientos por día... ...digo, menciono eso, pues son las métricas que se suelen ver... ...y, y que se toman como referencia... Eh, entonces, me preguntás así, no sé qué decirte.
0: No, tranqui. Lo que, lo que sí te pregunto, ¿han pensado en, en hacer una FED en algún otro punto de la Argentina?
1: Se charló un montón de veces y a nosotros conceptualmente nos parece como erróneo, de que de que vienen los porteños y hacen una FED en... Eh, hay, hay experiencias súper interesantes en, en otras ciudades grandes de, de Argentina que por supuesto, encantado, les podemos contar todos los errores que nosotros cometimos para que no cometan los mismos pero seguramente serían distintos, pero tenés la Fer en Rosario, tenés, eh, no sé, el Festival de Poesía, tenés eh, el Espacio Barón Visa en Córdoba, digo, hay un montón de espacios que, que me parece que si tuvieran un poco más de apoyo quizás podrían crecer. De otra vuelta estábamos en una charla organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación con la gente que organiza la Feria de Jujuy, eh, y es, es, es innegable que por estar en Capital, solo por estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos una cantidad de beneficios y de, y de privilegios que no tienen otros otros espacios. Que por un lado, eh, eso es un gran problema, ineludible, y no, no no lo vamos a vender de otra forma, pero que cada vez se ve más que son son las cuestiones únicas de una, de una feria lo que las van a hacer prevalecer. Es decir... Eh, algo de lo que comentaba la, la gente de la Feria Jujuy, que lleva muchísimos años organizándola, es que hacían un montón de acuerdos con eh, editoriales de la zona, y de la zona hasta regionales, este diría, más que de la zona ciudad, y, y hacían hincapié en eso, en ser el espacio que dinamiza distintos tipos de culturas y expresiones culturales. Ahí también había mucho de teatro, de música y demás, que los sentía representados. Digo, en ese sentido, es, las, las grandes urbes que quedan un poco más lavadas en la propuesta cultural o buscando... Eh, temáticas que son más transversales. En cambio, eh, ferias que empiezan a tener recortes temáticos, Phil Femme, pienso, por ejemplo, mm. eh, y van a ese, a ese tema unívoco y lo profundizan, están creciendo muy rápidamente y son súper interesantes. Me parece que un poco el camino puede ir puede ir por ahí, de cada una de las ferias, pero eso lo sabe... A nosotros nos da mucho pudor ese tema de decir, ah, bueno, no, y está muy bien, funcionó lo... bien, y vayan allá y armen sí. algo... La vamos a cagar seguro, digo, ese es un poco el pensamiento
0: No, está, está muy bien lo que está diciendo Yo pienso, en, en y con, con esto de, A manera de reflexión vamos cerrando Pienso que también algo pasó así con, con la FLIA, que en su momento, digamos eh, Era el, el punto de referencia Para ver qué, qué pasaba con las editoriales y demás Y lo que sucedió no es que se Desarmó, sino que se, se descentralizó Y de repente empezaron a haber frías eh, Organizadas en diferentes Lugares que, que, nada, pusieron El título FLIA, pero en realidad era una feria local Digo, habría que, que ver también eso, ¿no? Por ahí tenemos esta cosa muy Buenos Aires céntrica y, y en realidad hay ferias tan interesantes en diferentes lugares. De todas las que mencionaste, creo que conozco, conozco dos, nomás, eh, Pero las demás no y nada, hay que arrastrar el mapa. Así que... Claro. Bueno, tenés
1: edita en, en La Plata, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí.
0: Eh, Víctor, nada, para recordarle a la gente, el primero, el, el, el uno el 2 y el 3 de octubre, ahí en Perón... Y Gallo, Díaz. más Perón y Anchorena, eh, vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con eh, un montón de editoriales que van a estar mostrando su material en la nueva FED, FED 2021. Víctor es uno de los organizadores y estuvo hablando con nosotros acerca de, del mundo del libro, pero también de las cosas que nos vamos a encontrar en la FED. Víctor, muchas gracias, como a siempre, ustedes. es un gusto hablar con ustedes. Eh, y los felicito nuevamente por, por lo que han encarado.
1: Muchas gracias, un abrazo enorme
0: cuarto de morador